0: 哈， e 各位听众，大家好，我是达特森利欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目呢，是由达特森利亚专为小资族量身气化的一个生活理财投资节目。希望呢，大家从呃日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，然后有机会改善经济，然后就是翻转自己人生跟未来。那今天我们要讨论的题目呢，就是。中国市场的投资跟中国 ETF 投资的四个撇步这样子，真的是看好几个人许愿，所以为了这个题目呢，大特什一样又看了很多的中国经济的相关的数据啊，就,就是看了一些国外的一些相关的数字的报道这样子。因为我一直觉得要做一个这样子的一个介绍的时候，其实要比较从一个更宏观的角度，而不是只单看产品的角度，就是看这个可不可以，那个可不可买，而是我觉得你要从一个比较。总经的，或是它的经济发展的未来的这个趋势去观察这样子，所以，呃，我们就是做一点功课之后，我们来跟大家分享。那一样呢，就是说，如果你很喜欢就是 Dr. t Selina 的这个小资变有钱的话呢，就是你可以订阅追踪，那你可以及时的收听最新的 Dr. t Selina Podcast。我们其实每周的主题都很多元，然后包括了比如说海外投资、艺术投资，甚至是呃存股。哦、呃，或是上个礼拜我们还分享卡内基的这八个沟通术，这样子。就是当时沈亮其实一直不希望自做一个投资理财节目，我甚至是希望，因为我觉得巴菲特讲过，他说最好的投资就是投资自己。然后我也很希望就是说分享我在职场或是我在人生学会的一些就是。可以增加自己竞争力的方法都分享给大家，所以这个节目真的是达特舍琳娜用生命在做的一个，呃，就是小资理财的这个节目这样子。好，那我们来来看一下，就是中国市场跟中国的 ETF。那我们看一下哈，其实前一阵子我就看到他说，诶，其实危机就是转机，所以中国股市学习后资金大幅强劲，逢低布局。那其实大家都很喜欢跌升或是逢低买进的，所以。在中国市场呢，其实它在针对电子游戏、科技、房地产跟教育行业寄出一系列的强力监管之后，呃，中国国家主席呢习近平的政策其实让中国的股市受到了很大的重创。但是呢，因为逢低跌升，其实也让不少投资人看到了一个市场转机机会。那加上呢，今年以来各国股市跌跌不休，比起整体的信息市场或成熟市场。中国政府呢，其实它在今年呢大力的提振经济之下，近期股市表现不错。然后近期表现不错，其实我们也可以到，其实今年以来全球股市下跌的幅度达到百分之二十以上，美国股市其实也下跌了超过百分之二十，然后并步入了熊市。但是中国股市其实跌幅是相对比较小的。好，那其实因为它之前跌很多啦。那中国股市在全球动荡之中也显得相对抗跌。那中国呢？因为它是全庞大的人口跟世界第二大的一个经济体，所以它其实也让就是中国市场充满商机，所以其实吸引了很多台湾投资者的一个目光。那其实台湾有很多投信也发行了许多关于中国的一个 ETF 基金。所以我们前面先讲一下，就是为什么大家先对中国开始中国市场、中国 ETF 有兴趣这样子。before 我们要来讨论中国 ETF 之前，我觉得先让大家对中国股票市场我们有一个概况的了解。我们先了解一下中国，它其实有两个交易所，一个上海交易所跟深圳交易所。好，那上海跟深圳交易所它其实基本上会按照投资人身份不同，区分为 A 股跟 B 股。那 A 股其实就是普通股票。然后跟人民币特种股票的 A 股市场，那 A 股市场的参与者为中国境内合合格投资人，那外国投资人如果要参与投资，则需要取得境外和投资者的 QF2 的一个资格。好，那 B 股的参与者无限制，境内境外的投资人就可以参与。所以你先了解一下，它有分就是上海交易所跟深圳交易所，然后它也有分 A 股跟 B 股。那台湾所发行的 ETF 主要都是以 A 股指数为标的。好，那我们再来看一下，好，其实中国相关 ETF 基金它的标的指数有哪些？其实它分成几个，第一个是上证180指数。所以它其实跟我们0 0 5零也像，它是从上海证券交易所选出具代表性的一百八十档 A 股的股票为标的指数，那这一百八十只占总市值大概八十以上这样子，那你就先了解一下。好，那第二个是上证五十指数，所以是上海交易所当中具有市场影响力的五十档股票。那其实这个标的 ETF 有元大上证五十、V.P 上证五十。那另外一个是富时中国五十指数，还有沪深三百指数。好，那沪深三百指数呢，就是由上海、深圳两个交易所选出三百只 A 股股票，涵盖了两个市场的百分之七十的市值这样子。所以沪深三百可以很大程度反映中国证券市场股票价格波动的一个概况。那台湾所发行的 ETF 当中，元大的保护生、元大的沪深三百正二，元大。沪深三百、百一，这些都是标的。那再来是有深圳一百指数，它是从深圳交易所当中选出去代表性的一百档 A 股为标的这样子。那像是 FV 深一百是深圳联接是 ETF 这样子，所以你先了解一下。然后深圳的中小板指数也，它是从深圳证券交易所中小板 A 股股票中挑选出。中小股票一百档股票，所以你会发现说，其实它的逻辑跟我们的台湾五十或是台湾中小一百什么很像，它其实就是从这个交易所挑选出，比如说呃五十档或是一百八十档或是一百档这样子，那可以代表就是，哎，可能比如说我们讲一下富邦投信的一个零零六二零五 FB 上证，那它其实后面追踪的就是上证一百八十指数，然后如果说是。元大投信的 006206， 元大上证 50， 它其实追踪的就是上证50指数。然后如果说是呃国泰投信的 00636， 它其实就是国泰中国 A 5 0它就是富时中国 A 5 0指数。那群益投信它有发行的是 00643， 就是它追踪的标的就是深圳中小板指数。那凯基的话0 0 8 2 0 1它的 ETF 名称是 V.P. 上证50它就是追踪的，就是上证50指数。所以你就会发现说，哎，其实台湾发行的很多，其实要么就是深圳中小，好，要不然就是 A 股50其实或是沪深300其实刚,刚就我刚刚前面讲的那些指数，然后我们其实就把它变成是一个，呃，就是中国的一个 ETF。那所以你先了解中国股市有分两个交易所，然后我们台湾就是它有分，呃，比如说 A 5 0沪深三百之外呢，我们先要来看一下，就是比方我们要决定中国市场可不可投资中国 ETF 可不买之前呢，我们先要来看一下中国近期相关数据的一些表现。那我们可以看一下哈，第一个是疫情后的中国。当年初中国疫情再次爆发的时候，首都北京跟金融中心上海城市近三个月的冲击，令中国经济下行压力很大。所以，随着中央实施的动态清零总方针，中国疫情逐渐受到控制并放松防疫，股市表现也相对有起色。多项经济数据也显示，中国正在走跟美国不太一样的路。所以，其实今年我们可以看一下哈、哦，所以从五月降幅开始收窄，然后六月经济开始回稳，所以最终两季经济开始实现正增长。这样子，那我们来看相关数据的一个表现。就是四月到六月的中国的一个 GDP 增长了百分之零点四，这个是2020年第一季新冠疫情爆发以来 GDP 萎缩百分之六点九以来最糟糕的表现。然后呢，同时呢，华尔街日报的一个经济学家预测第二季中国经济增长是百分之零点九，所以看一下就是说整个上半年看 GDP 的增长大概二点五帕。距离今年五点五帕左右的增长目标有非常大的差距，然后我们再看另外一个相关的一个就是数据表现是，中国六月份的制造业采购经理人指数上升至五十一点七，回到了荣枯分水岭，所以预期中国如果下半年疫情管控稳定，企业获利改善，中国经济有望反弹。然后再来是看一下中国国家统计局六月份的社会消费品零售总额同比增加了百分之三点五，扭转了先前的下降趋势，远,远远远强于预期。所以呢，其实比增长了百分之零点五三。所以你就会发现说，诶，经济数据 GDP、经理人采购指数，然后跟比如说社会消费品零售的总额这些数据，先给你一个概念。然后我们再来看第三个部分，是中国股市今年的表现领先，因为其实中国之前跌很深，所以其实今年看起来大家跌很深的时候，它相对就抗跌。然后目前中国股市的本益比为大概十一倍附近，也低于近十年的平均，所以呢，其实中国的本益比大幅下降，股市未来潜在表现可期这样子。然后目前全球股市动荡不安，经济衰退疑虑之下。有经济学家就觉得说，诶，也许中国的基金可以加入投资组合，可以达到抗跌或分散风险的效果，这是其中一个观点。那我们再来看一下第四个部分，就是说前面我们要了解一下中国经济的一个发展数据之外，我们要了解一下，就是说中国其实在前面三四五这个就是上海、北京都有风控，那其实让经济成长受到很大压力。所以目前呢，其实中国的各地的政府，它其实就是需要的创造就业机会跟提供财政资金。好，所以其实中国各地政府今年将被允许增发价值 1.5 亿元人民币的一个债券，刺激经济的发展。中国政府今年计划发行的债券额度为 3.65 亿人民币，主要是地方政府用于基础建设项目这样子。所以。其实中国其实也是希望，就是说，因为受疫情封城，然后呢，影响到很多的经济发展。然后像我们台湾，我们之前在去年的时候。我们其实三级警戒的时候，其实后来我们有推出消费券。每一个国家政府其实一样，就是说针对经济不好，他们可能就会希望说，呃，那个各地的政府他们可以有一些投资，有一些促进基础建设，然后可以增加就业机会，提高经济的发展。所以你就了解说，其实中国政府也开始去做一些刺激的经济措施。然后第五个是中国的货币政策。那大家知道，就是说全球通膨升高。其实每一个政府都在紧缩货币的时候，但是中国政府反其道而行，它其实跟日本有点像，它其实是密集的实施宽松的货币跟财政政策以刺激经济。就是说，一般大家会觉得说经济不好的时候，我们要就是降息或者是维持宽松货币。那其实日本跟中国其实现在的状况是一样的，就是希望可以维持这个量化宽松货币，然后来刺激经济发展。那第六个，我们是看中国房地产的部分。六月份的房地产销售同比下降百分之九点五，而五月份下降的幅度却超过了百分之四十八。所以呢，其实麦格里的首席中国经济学家 Larry 表示，中国最大的经济增长发展动机——房地产行业的最暗时刻可能终于过去了。好，所以这个是他们的观察，然后相关数据，然后最后一点的话就是说，其实之前习主席他其实坚定不移的要执行动态清零。但是因为其实会影响到很多的经济发展、就业，哦，然后所以其实他也在做调整，所以其实以之前的十四加七， 7, 他现降低为七加三， 3, 哦，所以其实就是开始慢慢比较做比较多的松绑，那可能这样松绑可能也会让经济啊或是一些就业其实是比较好的发展，所以这个是老师大家整理了一下，就是目前中国相关经济数字的一些最新的一些数据给大家参考。那所以呢，其实大家就开始想说，哎，那是不是就是跌升了？然后再加上中国政府这些刺激经济，然后松绑，那是不是可以抓住反弹的机会投资中国呢？那所以其实我们就来看一下哈，因为其实美国中概股在2021年股价暴跌，所以呢不少中共股一一幅一年跌了幅近五成。如果中国股市的不确定性或许不会在短时间消除，但资本市场。也还没有完全对它失去信心，所以其实如果你对中国其实后续其实充满信心，也许现在可以开始去评估是不是可以一个捡便宜的好机会。那我们来看一下，就是说如果中国的可以投资中国台湾有哪些 ETF 是大家可以研究的一些标的，那这边包括了中信中国五十零零七五二富邦上证零零六二零五国泰中国 A 五十零零六三列。然后或是中信中国高配型零零八八的，都是大家可以去认真研究，然后评估是不是定期定额或是分批买进的一个标的。那我们这边以就是说，呃，就是很多人都很喜欢的这个零零八八，我们做一个就是呃 case study， 不应该是说我们做一个中国市场的一个 ETF 的分享案例哈。那是其实。中信中国高配息，其实在二零二一年二月四号正式挂牌。我记得那时候，去年老师那个时候老师有有认认了大概一百张，但是后来就是有高点，我就慢慢出。然后现在它慢慢慢慢跌到十三块附近的时候，我慢慢把它接回来这样子。那零零八八二呢？其实它其实类似主打台股的零零五六高配息形象。它投资市场则究所对于香港上市的中国企业。所以其实它其实是一个比较类似中国版的零零五六这样子。那中信中国高配息这个追踪的是恒生中国高配息率的指数。然后它其实有几个特点：第一个，它是流动性，成交量大，充足的流动性；第二个，是它产业排除博弈跟烟草，因为你知道澳门有博弈，好的；第三个是它配息连续性，至少连续三年都有配发现金股息；第四个，波动低，剔除过去一年波动。就是度前百分之二十五这样子，所以目前中信中国高配息的前五大成分股分别为交通银行、越秀地产、工商银行、万科企业跟中信银行，共计大概这些占起来大概要超过百分之十十八点三五，也就是你会发现说高配息当中比较多的其实还是在金融银行或地产这样子，其实这个跟越南的那个 ETF 其实有点像。好，那我们再看一下就是。呃，零零八八二，其实它其实从二零二一年二月四号上市以来，它其实已经有两次配息，然后首次配息的年化报酬率更高达 9%。那二零二二年第一阶段公布配息，其实它已经预计要配息零点八五，所以目前的殖利率大概六趴左右。然后它大概在七月十八号除息。那因为我们录音的时间现在是七月十七号晚上，所以其实大概它就是。呃，七月十八号就会除夕，所以除夕的时候，大概会相对是股价有一点点便宜的时候，这样大家可以注意一下下。那我们最后再注意一下，就是说小资投资中国 ETF 注意事项。第一个是交易标的选择多好，因为投资中国的 ETF 其实档数很多，所以造成有些 ETF 的成交量小。所以大家要注意其折溢价相关的问题，也就是说，如果这个 ETF、呃、溢价太多的时候，你不要去追。那可能在折价的时候，你可以去留意一下。这样，第二点的话，第二个心法的话，就是说，投资中国 ETF 需要注意海外的 ETF 无没有涨跌幅的限制。那这个也都是之前老师都有提醒过这样。那第三个是，呃，由于投资的标的是中国股票。也会有汇率上的风险，所以也需要注意汇率上的一个变化。那其实因为近期是因为美国在升息，所以其实美元都是相对比较强势，所以亚币相对都是弱势。那像是台币其实也从二十七、二八涨到快三十，然后日元其实最近也是创新低，韩元也是创新低，欧元也是创新低。哦，你就会知道说，其实美元升强升，其实对于。各个国家其实都有一些压力，所以大家也要注意汇率上的变化。那最后一点是说，呃，其实我觉得虽然中国目前中国的市场看起来是在相对的低点，但是其实我觉得大家还是要看一下中国，就是因为它毕竟封城，呃，这几个月其实对于他们当地的经济有很多是负面的影响，然后再加上就是说中国它其实是比较人质的一个。国家，所以其实常常中央就是下命说什么，或是他有一些监管政策，或对特定行业的打击，其实通常这个很快，所以其实对于慢慢复苏或迎接上升波段的这个过程当中，其实大家也没有把握，而且再加上最近其实，呃，中国还是陆续会有一些疫情，然后是不是又会有封城，或是甚至是有很多的新闻已经有出来是说。中国有很多的银行是民众去提领钱是领不出来的，那是不是会有就是这种？因为知道就是你知道恒大这个地产事件，它其实后续对于整个就是地产或是经济的这些呃银行，特别是银行股这些，其实它还是某种程度会有一些影响。那是不是就是中国会不会有金融银行的这些相关的问题？其实我们大家也不知道，因为它毕竟。也不是讯息那么的公开，所以其实大家也，我觉得你还是要把这个 risk 去评估在里面。所以我一直觉得，就是说，因为其实台湾其实本身也有很多高配型的 ETF。那如果你对于中国市场，其实你是觉得还蛮看好的，<對 S 1> 那一样跟我之前有提的一个逻辑，就是说，你可以把它当做是，如果你是比较积极的投资人，那你可以把它当做就是你卫星投资人一环，那你可以。比如说，刚刚前面讲的是说，哎、欸，你可以，呃，研究就是投资，比如说，呃 ，A 五十啊，比如说，呃，就是富邦上证这些，或是国泰中国 A 五十这些，然后或是零零八八二，你也可以去留意。但是我觉得就是说，把它当做是你资产配置的一环。然后呢，采取的方式，我觉得定期定额是一个考虑的方式，或是逢低慢慢买，你都不要去一下子买太多，因为。今年整个的全球的，因为升息，然后通膨，然后还有战争，还有疫情，其实这些都没有结束，所有的负面的因素都同时存在，你还不知道未来会不会有什么样的一个事情发生，所以我觉得在投资的方面的话，虽然赚钱很重要，但是你把风险的评估跟风险的控管，我觉得你要当做一个很重要评估的一环，所以这个是我们今天简单分享一下，就是因为大家就是一直在。呃，就是希望老师讲一下中国，所以老师大概就是把中国的呃股市的分类，还有就是呃目前中国的一些经济发展的各个数据，然后以及就是你可以买什么样的一个就是中国的 ETF 在台湾，然后以中信高配协00882为一个例子，我们大概讲解一下，就是说。它每一个 ETF， 它都会有它追踪的指数，然后它选股的，就是它挑选逻辑跟它的成分股有哪些，然后它配型，然后它因为零零八八日是半年配一次，好，所以你大家都了解这些逻辑之后，就是你会做出比较适合你自己的一个投资选择跟判断这样子，所以这个是我们简单的分享给大家。然后希望呢，今天这样子的一个分享，对大家在投资中国市场跟中国 ETF 的时候有一个基础的概念，然后自己再去做一些研究跟判断。那一样就是老师觉得，其实我们做，呃，我们分享这个主题，其实当然一方面是听众就是同学许愿，然后再来是，呃，我们会希望是给你一个 whole picture， 就是说，呃，比如说中国的股市状况，然后中国的经济的一个目前的状况。那你可以投资什么？然后投资的风险，那你要去做一综合的评估跟研究这样子，然后做出适合自己的投资选择。好了，那今天我们的这个中国的 ETF 中国市场，我们分享到这边。那最后老师一样提醒，就是说在七月收听我们的 Podcast， 就是会有三重好礼。第一重就是只要听完以后给我们五颗星评价并留言感想，或是呃许愿你想听到题目，然后都可以来抽出。周周抽三 C 旅游包，那第二个是我们七月会特别抽出一个，就是永丰金证券的一个元金元宝的一个香皂礼盒，好。第三个呢，就是所有听众都可以就是下载631理财投资 A P P， 就是老师从就是月入二三 k 也能投资理财之后，就一直很想要帮大家打造一个就是631理财投资的这个 A P P， 然后让大家就按照你的收入就可以直接输入每个礼拜可以花多少钱，就是帮你去做个财务的控管这样子，然后让你去记账，可以省下钱去做投资。那所以我们的 A P P 当中其实就是以631理财。投资里面有提供一些定期、定额或主题性的一个热门的 ETF 给大家做参考。那一层的话就是用来投资自己或买保险。那当然有同学就是询问，就是说，哎，那可不可以就是有什么适合小资买保险的一些标的？那可能我会想想看一下，做一集然后分享给大家哈。但因为保险真的很复杂，所以我在想什么样一个架构可以在一集当中把它清楚地解释清楚这样子。好、哦，所以其实就是只要下载这个六三一理财投资 A P P， 你就可以轻松的每天来做，按照六三一的逻辑来轻松记账。然后呢，就是只要下载这个 A P P 的人，你要输入就是 Selina 的这个序号 S E L E N 序号，就可以兑换一个礼拜的 V I P 功能。那这个 V I P 功能，你就可以去把它汇出，或是呃，就是说有浪费清单，有更多的这个 V I P 功能。那也也就是大家可以去试试这样子。那如果你你觉得是说六三一 A P P 很好用，那你也可以就是我们现在有个方案，就是终身的年订阅是 1990， 也就是呃庆祝 A P P 上市的一个回馈活动。那目前这个1990的话还加送一个月，算下来的话一天可能不用三四，应该一天不用五块钱吧，一天不用五块钱就可以通就是记账这样。那这个其实也是分享给大家。因为其实其实一个 A P P 开发其实需要非常多的人力，所以也希望说大家如果觉得好用，可以支持一下，让呃开发团队不管是工程师啊，然后 U I U C 还有就是呃设计这些，其实他们我们可以负担住他的薪水的。<笑>好就是那天，我跟那个六三一 P 验开会，那是一个很很可爱的女生，然后她做出来的东西，老师很喜欢，因为就是我很希望那个界面就是很直觉，然后很可爱，很女生，所以其实我们都还蛮喜欢的，但我们也会希望持续可以改善嘛、啊，因为包括了就是说，就是可以用发票载具，以后你都不要输入，或是或是可以直接就是。串联行动支付，那你用行动支付，比如说来 pay 的时候，它就自动记账，你都不要记这样子。但是其实这些都还是要需要花一些时间跟人力，所以就是请大家多给我们支持。然后下载 A P P 有麻烦就是六三一理财投资 A P P， 也麻烦大家给我们一个五颗星评价，然后然后多鼓励我们好不好？就是做 A P P 真的不容易，老师如果看到那种一颗星的老师，老老师都崩溃老师想想说干嘛那么辛苦，<笑>就是做一个。对，所以请大家给我支持，给我五颗星哈、哦。p o c k e 给我们五颗星，六三一理财投资 A P P 给我们五颗星。哈喽， e l l o 姑给我们五颗星，好不好？这样老师才会有力气，就是会有很多的力量，再次再努力把它做得更好。这样，所以大家的鼓励支持对老师是非常非常重要的。这样子，好了，那今天我们呢，呃，中国市场跟中国的 E T F 投资的四个秘诀，我们今天分享在这一集，那希望对大家有帮助。然后。我们之后还会有更多精彩的内容，然后希望大家都可以每个礼拜三、礼拜五准时收听《小 C 变有钱》，然后我们下次见了，拜拜。